0: Das Berliner Campusradio. Ein Projekt der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg. Couch FM. Couch FM. Klangkompott. Tupac. Lebt. Das ist eine der Mythen, die sich um den Rapper ranken. Manche wollen ihn im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo zurückgezogen auf Kuba lebendig wissen, andere meinen es im übertragenen Sinne. Denn seine Musik hat auch 25 Jahre nach seinem Tod nichts an Bekanntheit und Beliebtheit eingebüßt. An dieser Stelle hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Klangkompott. Ein Thema 10 Tracks hier bei KatschFM am Mikro auf der 91.0 Alex Berlin-Nika, wie vor zwei Wochen angekündigt, mit der zweiten Folge zu Tupac Amaru Shakur, der am 16. Juni seinen Geburtstag hatte und 50 Jahre alt geworden wäre. Sein Leben hatte seit Stunde Null einen turbulenten, ereignisreichen, sehr politischen, ja tragischen Verlauf und endete, als der Rapper und Schauspieler gerade einmal 25 Jahre alt war, durch ein brutales Attentat. Bis heute ist nicht geklärt, wer ihn am 7. September 1996 in Las Vegas angeschossen hat. Er erlag den Wunden wenige Tage später tatsächlich an einem Freitag, den 13. Von den Anfängen seiner Karriere handelte die erste Folge, Wir haben einige seiner frühen Songs gespielt und ein paar Evergreens aus seinem Repertoire. Heute gibt es eine Fortsetzung. Ich habe zehn weitere Songs aus seinem Nachlass ausgesucht. Seid gespannt auf Musik, vor allem rund um ein einschneidendes Ereignis, welches nicht nur Tupacs Leben mächtigst geprägt hat, sondern auch die US-amerikanische Hip-Hop-Geschichte. erfahrt gleich, wie der berüchtigte East-Coast-West-Coast-Streit seinen Höhepunkt erreichte. Jetzt erst einmal unser erster Song für heute, California Love. Fania Love, released als Single 1995, gesampelt wurde hier das Lied Woman to Woman des britischen Rocksängers Joe Coker aus dem Jahr 1972. Und weil es so spannend ist, wie Jahrzehnte später hieraus einer der größten West-Coast-Hip-Hop-Tracks wurde, ein kleiner Ausschnitt. In der Tupac-Variante habt ihr es ja gehört. Der Rapper besingt Kalifornien und das wild. Wild West. Tupac spricht zum Beat auch folgende Worte. Out on bail, fresh out of jail. California dreaming. Ja, so ist es nämlich. Tupac saß ab Februar 1995 im Gefängnis, wurde aber freigekauft, musste somit nicht die vollen 18 Monate bis viereinhalb Jahre, die ihm drohten, absitzen. Am 12. Oktober 1995 war Pack wieder auf freiem Fuß, aber so richtig frei war er nicht wirklich. Late Table chef von Death Row Records Shock Knight hat es darauf abgesehen, aus Tupac einen West-Coast-Star zu machen und blechte eine Million Dollar für dessen Freilassung. Seine Voraussetzung? Tupac soll drei Alben unter dem Label, zu dem übrigens damals Dr. Dre und Snoop Dogg angehörten, veröffentlichen. Kaum war Pack aus dem Gefängnis, stand er also schon im Studio und machte sich an die Arbeit. Das Ergebnis? Das Album All Eyes on Me. Mit 27 Tracks wurde als Doppel-CD, ja, so lange ist die Story her. Es gab damals noch CDs. Im Dezember 1995 fertig gebastelt. California Love ist einer der Tracks auf der ersten CD. Ein anderer Hit aus dem Album ist der Track, der so heißt wie das Album selbst: All Eyes on Me.
1: You know what, mm -hmm. I bet you got it twisted, you don't know who to trust, so many players hating niggas trying to sound like us, say they ready for the bump, but I don't think they know it, straight to the depths of hell, the where them cabs going, with well, all your steel eyes, hitting motherfuckers up, I'm really on that dope.
0: All eyes on me. Warum eigentlich? In einem Interview mit MTV sagte Pack dazu: That's how I feel. It is. I got the police watching me. I got the females that want to charge me with false charges and sue me. I got the females that like me. I got the jealous homeboys and I got the homies that roll with me. Everybody's looking to see what I'ma do now. So all eyes on me. Was war aber passiert, bevor es so gekommen ist? Der Hip-Hop hat seine Ursprünge an der Ostküste, und zwar in New York. Aber das Genre wurde auch an der Westküste immer populärer. Zu den ganz Großen der West-Coast-Hip-Hop-Szene gehören die Band N.W.A., dann Ice-T, Dr. Dre und Snoop Dogg. Die Konkurrenz im Visier begann ein gegenseitiges Dissen der beiden Küsten. Und dann war da Tupac. Er war in New York geboren, wie auch der Hip-Hop, lebte aber an der Westküste und hatte sich erst einmal keiner Seite verschrieben. Er blieb unabhängig und war weiterhin auch mal wieder an der Ostküste unterwegs, wo er sich mit Christopher Wallace aka Biggie anfreundete. Die beiden verabredeten sich oft zum gemeinsamen Freestylen. Wer war aber nochmal Biggie? Die folgenden Tunes könnten euch bekannt vorkommen.
1: Packing, asking who want it, this boy nigga flaunt it, that Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. Mm -hmm. the GF3, I got the chronic by the tree. Throw your hands in the air if you're a true player. I love it when you call me Big Papa.
0: To the honey's getting money. Genau, mit diesem Rapper von der Ostküste war Tupac am 30. November 1994 verabredet in den Quad Studios am Times Square in New York. Als er vor dem Gebäude stand, wurde Tupac überfallen und mehrmals angeschossen. Wie durch ein Wunder überlebte er den Angriff, fühlte sich seitdem allerdings hintergangen und teilte unermüdlich gegen Biggie und die Ostküste aus. Tupac war sich sicher, der Überfall war arrangiert, das Treffen im Studio eine Falle. Bevor wir uns anhören, wie Tupac dies musikalisch verabredet hat, hier einer der sehr wenigen Tracks in dem Tupac und Biggie zusammen zu hören sind. Living in Pain. Living in Pain, ein Postum erschienener Track im Jahr 2005. Zu hören waren Biggie featuring Tupac, Nas und Mary J. Blige. Tupac ließ der Gedanke einfach nicht los, von den eigenen Leuten verraten worden zu sein. Biggie selbst beteuerte immer wieder, mit der Schießerei nicht in Verbindung gestanden zu haben. Der Fall wurde nie gelöst, bis heute steht offiziell nicht fest, wer für die Attacke auf Pac im November 1994 verantwortlich ist. Fakt ist, vier Kugeln im Körper, eine dreistündige OP. Der ganze Vorfall hat Tupac für immer traumatisiert. Nach außen hin gab er allerdings vor, keinen Schmerz zu kennen, bestand darauf, kurz nach der OP aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. Das verrückte On Top, nur einen Tag später wurde er wegen sexueller Belästigung inhaftiert. Er gab stets an, in der Angelegenheit zu Unrecht angeklagt worden zu sein. Während er aber nun doch im Gefängnis saß, weil er vom Gericht als schuldig befunden wurde, brachte er sein drittes Album, Me Against the World, heraus, mit Tracks wie Temptations, Dear Mama und So Many Tears.
1: Valley of Death The just a lot of teeth I should before I wait Please don't walk Grab a nigga take me down Back in elementary I thrived on misery
0: So Many Tears aus Tupacs drittem Album zu Lebzeiten. Wie gesagt, das war noch, als er im Knast saß. Aber zurück zum After-Prison-Album All Eyes On Me. Tupac betonte immer wieder zu wissen, wer ihn angeschossen hat. Und er vertonte seine Vermutungen. Er trug seine Wut öffentlich aus. Seinen Feinden von der East Coast, vor allem namentlich The Notorious B.I.G. oder Biggie Smalls, wie Wallace sich auch nannte. Ihm widmete er einen heftigen Diss-Track. Ein wütender Tupac der gegen seinen ehemaligen Freestyle-Kumpanen und dessen Team vom Label Bad Boy Entertainment, inklusive Inhaber P. Diddy, der sich damals noch Puff Daddy nannte, pübelte. Was das Zeug hält oder fast schon gar nicht mehr halten kann. Hit him up!
1: Motherfuckers know what time it is. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'm gonna let my little homies ride on you. Bitch made yeah, ass yeah. bad oh, boy bitch. Uh, yeah. Feel. get out the way, yo. Get out the way, yo. Alex
0: Berlin am Nachmittag. Mit Couch FM, täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Change shit. I guess change is good for any of us Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood shit, I'm with you I ain't mad at you Y'all nothing but love for you Do you think, boy? Yeah All the homies that I ain't talked to well, I'm gonna send this one out for y'all Know what I mean? Cause I ain't mad at you Heard y'all tearing up shit out there Kicking up dust Giving a motherfuck I ain't
0: mad at ya Heißt der Song, den ihr gerade gehört habt? Zusammen mit Hit Em Up aus dem Album All Eyes On Me bezieht sich auch dieses Lied auf den Streit, der zwischen Tupac und Biggie entfachte. So gegensätzlich wie Tupac als Person war, so sind auch diese beiden Tracks. Wut und Aggression auf der einen Seite, Versöhnlichkeit und zwischenmenschliche Verbundenheit auf der anderen. Zu der Zeit nach seiner Freilassung durch Death Row Records ging es in Tupacs Musik vor allem darum, entweder Diss the East oder Praise the West. Der nächste Song in der heutigen Playlist ist eine weitere Ode an die West To Live and Die in LA.
1: To live and die L.A. Where everybody try to fatten their pocket. So many hustle for the cash, so it's hard to knock it. Everybody got their own thing. Currency chasing worldwide through the hard times. Worrying faces. Shed tears as we bury brothers close to heart. What was a friend now? A ghost in the dark. West side, West side.
0: Der Streit zwischen den Küsten ist älter als der zwischen Tupac und Biggie. Aber hier erreichte er seinen Höhepunkt. Tupac teilte aus, bei Biggie lässt sich der Diss höchstens in die Texte hineinlesen. Keines der Tracks erwähnt Tupac namentlich. Und vor allem bis zu seinem Tod bestritt The Notorious B.I.G. es auf Tupac in jeglicher Hinsicht abgesehen zu haben. 1997 dann erschüttert die nächste Nachricht die Welt. Ein halbes Jahr nach Tupacs Tod wird auch Biggie erschossen. Wie bei Tupac, so auch bei Biggie. Der Fall bleibt ungelöst. Niemand will bis heute wissen, wer die Schüsse abgefeuert hat. Es ist eine wirre Story mit vielen wirren Stories, die mehr Fragen aufwerfen, als beantwortet werden können. Hip-Hop ist im Allgemeinen eine komplexe Kunstart und die Biografien seiner KünstlerInnen oftmals ebenso. Mein Blog ist ein Track, den Tupac 1996 aufnahm und der postum 2002 mit dem Album Better Days veröffentlicht wurde. Er beleuchtet noch einmal die Problematiken oder wie es im Track heißt, die Realität im Blog, sprich Ghetto, was ja oft das Thema im Hip-Hop darstellt.
1: Hey. Take a ride to my block. <lacht> It got a nigga shedding tears, reminiscing on my past fears Cause shit was hectic on me last year It appears that I've been marked for death My, heartless press, my heart is breaking my while It's my too
0: es macht den Anschein, dass Tupac vom Aktivisten zum Klischee-Gangster-Rapper mutiert war. Das Gefängnis, so heißt es in Büchern über Pac, habe seinen Spirit komplett gebrochen. Seine Seele sei ohnehin schon von Kindesbeinen an gewesen. Er selbst, gefangen zwischen seinem eigentlichen Ich und dem draufgängerischen Image, das ihm anhaftete. Tupac selbst hatte irgendwann den Eindruck, alle hätten es auf ihn abgesehen. Die Polizei, die Medien, die eigenen Leute. Trust body, wiederholte er mehrmals in einem Interview. Während er noch im Gefängnis saß. Im nächsten Song kehrt er all diesen Institutionen und Menschen seinerseits den Rücken. Seine Erkenntnis: Only God can judge me.
1: Mhm. Man, doing time, look to my future my past is ein Is it a crime fight. for what is mine? Everybody's done. Tell me what's the use trying. I've been trapped since birth cautious, cause I'm and fantasies of my family and And they say the white man, I
0: Album, das Tupac ebenfalls viel Aufmerksamkeit einbrachte, ist The Don Kiluminati, The Seven Day Theory. Dieses erschien postum unter dem Pseudonym Machiavelli. Der Name ist einer der Gründe, warum viele denken, er sei noch am Leben. Denn benannt hatte sich Tupac hier nach dem Philosophen Machiavelli, der im 15. Jahrhundert in Italien lebte und seinen Tod vortäuschte. Einen Track aus dem Album kennt ihr ganz bestimmt, vielleicht ohne es zu wissen. Horcht Mal rein, ob euch dieser Beat bekannt vorkommt. Und ist leicht zu erkennen, oder? Ja, genau. Beyoncé und Jay-Z coverten 2009 diesen Song von Tupac, Me and My Girlfriend. Der Track ist, by the way, nicht etwa der geliebten Person an Pacs Seite gewidmet, sondern hat sehr brutalen Inhalt, weshalb er nicht seinen Weg in die heutige Playlist gefunden hat. Aber ich schlage hier gerne einen Bogen zum Anfang der heutigen Folge. Tupac... Lebt. Ob er, wie manche behaupten oder hoffen, seinen Tod vorgetäuscht hat, kann ich nicht beantworten. Eines zumindest ist aber sicher. Er, so wie auch sein Werk, ist bis zum heutigen Tag präsent. Er wurde also sogar schon mal ganz groß gecovert. Zwar gibt es keine Grabstätte des Künstlers, zu dem etwa Fans pilgern könnten, aber es gibt da eine Statue, die an den Künstler erinnert. Ja, wo sonst soll sie stehen, wenn nicht in Herford, einer kleinen Stadt in NRW? Vielleicht macht spätestens diese Info den ein oder die andere von euch neugierig, noch mehr zu Tupac zu erfahren. Denn so kurz sein Leben war, so unendlich lang ist die Liste an Stories, Errungenschaften, Rückschlägen, Konflikten und Meisterwerken aus eben diesem. Es ist wirklich unglaublich. Und das war auch schon die zweite Folge zu Ehren von Tupac Amaru Shakur. Der Juni 2021 ist sein Jubiläumsmonat gewesen. Ihr könnt es euch vielleicht denken, es war wie mir immer eine Freude, mit euch auf Sendung zu sein. Und ich freue mich auf das nächste Mal hier bei Couch CouchFM auf der 91.0 Alex Berlin. Diese Folge Klang Kompott möchte ich nun abschließen mit einem Gedicht von Tupac. Er hinterlässt nämlich auch noch eine ganze Sammlung an Texten aus den Jahren 1989 bis 91. Seine allererste Managerin, Leila Steenberg, hat diese gemeinsam mit Afeni Shakur, also Tupacs Mutter, 1999 in einem Gedichtband herausgebracht. Die Poetin und Aktivistin Nikki Giovanni liest The Rose – that grew from concrete in erinnerung an tupac amaru shakur
1: the rose it grew from concrete did you hear did you hear about the rose that grew from a crack in the concrete proving nature's laws wrong it learned to walk without having feet funny it seems but by keeping its dreams it learned to breathe fresh air Long live the rose that grew from concrete, when no one else even cared. Keeping all these dreams, proving nature's laws wrong, and learn how to